0: Capítulo 1. La sinceridad y la intención clara en todos los actos, palabras y sentimientos. Dice Alá el Altísimo en el Corán capítulo 98, verso 5. Y se les había ordenado en sus legislaciones que adoraran a Alá con sinceridad, fuesen monoteístas, realizaran la oración y pagaran el Zakat pues esa es la verdadera religión. En el capítulo 22, verso 37, Alá nos dice, Lo que le importa a Allah no son sus carnes ni su sangre, sino vuestra piedad. En el capítulo 3, verso 29, Alá nos dice, Di, tanto si ocultáis cuanto hay en vuestros corazones, como si lo manifestáis. Allah lo sabe. Primero, el califa de los creyentes, Abu Hafs o ibn al-Hatab al-Qurashi, que hablaste complacido con él, narró que oyó decir al mensajero de Alá la paz de Dios con él. Los actos valen por su intención, y todas las personas serán recompensadas según sus intenciones. Quien haya emigrado sinceramente por Alá y su mensajero, su emigración habrá sido por Alá y su mensajero. En cambio, quien haya emigrado para obtener algún beneficio en este mundo o para casarse con una mujer, su emigración habrá sido por aquello que emigró. Esto está en Al-Bukhari, volumen 1, Hadith 7, Muslim, 1907, Abu Daud, 2201, at tirmidhi 1647, An-Nasai, volumen 75, 1, 59. 2. La madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, narró que el mensajero de Allah, la paz de Dios con él, dijo: Un ejército atacará la Meca, y cuando lleguen a un lugar desértico, se los tragará la tierra, del primero al último. Le pregunté, mensajero de Allah, ¿cómo va a tragárselos la tierra si entre ellos hay comerciantes y otras personas que no pertenecen al ejército? Contestó, desaparecerán desde el primero hasta el último, y luego serán resucitados acorde a sus intenciones. Convenido por al bukhari volumen 4, Hadí 284 y Muslim 2884. 3. Aisha, que hablaste complacido con ella, relató que el mensajero de Allah, la paz de Dios con él, dijo «No habrá más emigración después de la conquista de la Meca, pero sí yihad e intención sincera en las acciones. Si se os convoca al yihad, presentaos». Convenido por Al-Bukhari, volumen 7, y 178 y Muslim 18.64 4. Abu Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari Que Allah esté complacido con él, dijo Estábamos con el profeta, la de estar con él, en una incursión militar, cuando dijo Ciertamente en Medina han quedado hombres, que aunque habéis andado caminos y atravesado valles, están con vosotros Sólo les ha retenido la enfermedad. Esto está en Al-Bukhari, volumen 8, Jadís 96 y musli 19-11. Quinto. Abu Yasid Mani ibn yasid ibn Ad agnas dijo, que ahora esté complacido con él, dijo, mi padre tomó unos dinares y los depositó en la mezquita como caridad. Llegué y me lo dieron Después se los enseñó a mi padre y me dijo No son para ti porque tú eres mi hijo y tienes lo necesario Me opuse y elevamos el asunto al mensajero de Alá A de esa quien dijo Y así tú obtendrás tu recompensa por la intención con la que diste la caridad Y para ti, man, será lo que te hayan dado al bukhari volumen 3, eh, página Ohadis 231. Sexto. Abu Ishaq, Sad ibn Abu Wakash, Asuri, as que alaste complacido con él, uno de los diez albriciados con el paraíso en vida, dijo: Vino a visitarme el mensajero de Alá, la paz de Dios con él el año de la peregrinación de despedida. Y encontrándome muy enfermo le dije, Mensajero de Alá, como puedes ver, me ha llegado la enfermedad de la muerte y poseo una gran riqueza, pero solo tengo una hija que me heredará. ¿Puedo dar en caridad dos tercios de mis bienes? Dijo, no. Le pregunté, ¿la mitad mensajeros de Alá? Contestó, no volví a preguntar, ¿un tercio, mensajero de Alá? Contestó, un tercio puede ser, pero aún es demasiado. No olvides que si dejas a tus herederos en una buena situación, es mejor que si los dejas pobres y dependientes de la gente. Cualquier obra que hagas buscando la complacencia de Alá, obtendrá su recompensa, Incluso por el alimento que pongas en la boca de tu mujer Dije, mensajero de Alá Me quedaré en la Meca Y mis compañeros se irán Dijo, no temas Porque, aunque te quedes Todo lo que hagas por Alá Él lo incrementará y elevará tu rango Luego de tu muerte habrá quien se beneficie de tus obras Y quien salga perjudicado Alá, auxilia a mis compañeros en su emigración, y no los haga retroceder, pobre Sal ibn Hablá, se entristeció en mensajeros de Allah a paz de esa con él, por él, porque murió en la Meca, y no pudo emigrar con sus compañeros. Convenido por Al-Bukhari, eh, volumen 3, número 132, y Muslim, 1628. Siete, Narró Abu Huraira, Adad Abdurrahman y Ben Saje, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz diosa con él, dijo: Alá no mira ni vuestro cuerpo ni vuestra imagen, sino que mira vuestros corazones. Esto es Muslim 2564. 8. Narró Abu Musa Abdullah. Al-Ashari Que habrá este complacido con él Fue preguntado El mensajero de Allah La paz de Reconel, Acerca del hombre que lucha Por valentía Del que lucha ira Y del que lo hace por apariencia ¿Quién de estos lucha por Allah? Dijo Quien lucha Para que la palabra de Allah El Islam Sea la más alta y sublime Ese es quien lo hace por Allah convenido por Al-Bukhari, volumen 1, número 197, y Muslim, 1904. 9. Narró Abu Bakr ibn al-Haris at-Sukwafi, que ahora esté complacido con él, que el profeta la paz de Dios con él dijo, Si se enfrentan dos musulmanes con sus espadas, tanto el que vence como el que muere van al fuego. Dije el mensajero de Alá, el que mata se entiende, pero ¿por qué el que fue vencido? Dijo, porque su intención también era la de matar a su compañero. Convenido por al volumen 1, número 81 y Muslim 2888. 10. Narró Abu Huraira, que ahora esté complacido con él, el mensajero de Alá, la Padre Diosa con él, dijo La oración que un musulmán realiza en congregación Es veintitantos grados superior Que el que realiza solo en su trabajo o en su casa Si uno de vosotros realiza la ablución correctamente Luego va a la mezquita con el único propósito De hacer la oración Por cada paso que da su rango se eleva a un grado y se le borra una falta, así hasta que entra a la mezquita. Mientras está dentro de ella rezando, los ángeles piden por él, diciendo, «¡Alá, ten misericordia de él y perdónale!» Así, mientras no haga nada que perjudique a alguien o anule su ablución. Convenido por Al-Bukhari, volumen 11, número 277 y Muslim, 649. 11. Narró Abul al-Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdullah Mutalib, Que Allah esté complacido con él. Que el mensajero de Alá, la paz de esa con él, relató las siguientes palabras de su señor, Sufan bataala que sea alabado y bendecido. Alá prescribió la recompensa de las buenas obras y el castigo de las faltas, y luego determinó, quien tenga la intención de realizar una buena acción y luego no la pueda concretar, Alá le registrará la recompensa de una buena obra completa. Quien tenga la intención de hacerla y pueda concretarla, Alá le registrará la recompensa de diez buenas obras y más. Pero quien tenga la intención de cometer una mala acción y después no la realice, Alá le registrará la recompensa de una buena obra completa. Y quien tenga la intención de cometerla y la lleve a cabo, Alá le registrará solo una falta. Convenido por Al-Bukhari 6010 y Muslim 131. 12. Narró Abdullah Abdul ibn Omar ibn al-Hattar, que la esté complacido con él, que oyó decir al mensajero de Allah la paz de Dios con él. Entre quienes os precedieron hubo tres individuos, que una vez se encontraban viajando y llegaron a una cueva, entonces entraron en ella y pasaron la noche. De repente, se desprendió una roca de la montaña y clausuró la entrada, quedando atrapados. Exclamaron, no nos libraremos de esta roca mientras no invoquemos a Alá con nuestras buenas acciones. Comenzó uno de ellos diciendo, Alá, tenía mis padres ancianos a los que daba de comer antes que a nadie pero un día me alejé de ellos tratando de encontrar pastura para el ganado, y tardé en volver a casa. Cuando regresé, los encontré durmiendo, así que ordeñé para darles de beber leche, y no quise despertarlos ni permitir que nadie viviera antes que ellos. Permanecí con el cuenco en la mano esperando a que despertaran hasta que me sorprendió el amanecer, y mis niños continuaban llorando de hambre a mis pies. Finalmente se despertaron y le di de beber su leche. Alá, si esto lo hice, tratando de complacerte, libéranos de esta roca. En ese momento la roca se desplazó, solo un poco, sin que pudieran salir a uno. A continuación dijo otro, Alá tenía una prima a la que amaba más que a nadie, más que lo que cualquier hombre puede amar a una mujer. Cierta vez intenté seducirla, pero se negó y se alejó de mí. Luego llegó un año de fuerte sequía y se presentó ante mí. Entonces le di 120 dinares a fin de que accediera a mi complacencia, a mi deseo sexual. Y ella accedió en principio a mi pretensión. Cuando me hube sentado entre sus piernas y estando a punto de consumar el hecho, ella dijo, Teme a Alá, y no lo hagas si no es con legítimo derecho que otorga el matrimonio. Así que me retiré, dejándole el oro que le había entregado, a pesar de ser la persona que más amaba y deseaba. Alá, si esto lo hice para complacerte, sácanos de aquí. La roca se desplazó otro poco, pero aún así tampoco podían abandonar la cueva. Entonces dijo el tercero, Alá, contraté unos trabajadores, y a todos les di su salario, pero uno de ellos se marchó antes de cobrar. Invertí el dinero que le correspondía, y se multiplicó. Luego de un tiempo se presentó ante mí, y me reclamó, Siervo de Alá, págame el salario que me debes. Le dije, Todo esto que ves es tu sueldo. Camellos, vacas y corderos. Él me respondió, siervo de Alá, no te burles de mí. Le dije, no me estoy burlando de ti. Finalmente tomó todo y lo llevó sin dejar nada. Alá, si hice esto tratando de complacerte, libéranos de aquí. En ese instante la roca se desplazó de tal manera que pudieron salir y todos se marcharon convenido por Albuqueri, volumen 4, número 340, y Mujim, 2743. Capítulo 2. El arrepentimiento. Dicen los sabios, es obligatorio arrepentirse de todo pecado. Cuando la falta ocurre entre el siervo y su señor, sin que intervenga nadie más, el arrepentimiento tiene tres condiciones. Primero, Abandonar la mala acción completamente. Segundo, entristecerse y sentir remordimiento por haberla realizado. Y tercero, tener el firme propósito de no volver a caer en ella. Si una de estas tres condiciones no existe, el arrepentimiento entonces no es válido. En cambio, cuando la falta perjudica a personas, las condiciones son cuatro las tres mencionadas anteriormente, más la obligación de indemnizar a la persona perjudicada. Si se trata de dinero o algún otro bien, debe ser devuelto. Si se ha deshonrado a una persona, se debe pedirle perdón. Y si se ha calumniado, se debe desdecirse de su calumnia. Es obligatorio arrepentirse de todas las faltas, y esta... Obligatoriedad se encuentra enunciada en el Corán, en el Hadith, o sea, la Sunna, y en el consenso general de los sabios. En el capítulo 24 del Corán, verso 31, dice, Y pedid perdón a Alá por vuestros pecados, oh creyente, que así tendréis éxito en esta vida y en la otra. En el Corán, capítulo 11, verso 3, Y os exhorta, a que pidáis perdón a vuestro Señor y os arrepintáis. En el Corán, capítulo 66, verso 8, dice, Oh creyentes, arrepentíos ante Alá, en forma sincera. Trece. Narró a Huraira que Alá esté complacido con él, que oyó al mensajero de Alá, la Padre de con él, decir, Por Alá, que le pido perdón y me arrepiento, más de setenta veces al día. es al Javri, capítulo 11, verso, o mejor, Hadith 85. y cinco. 3255. midi, tres mil doscientos y cinco. Catorce. Narró al Agar Ibn Beniazar al Musani, que alaste complacido con él, que el mensajero de Allah, la paz de Dios con él, dijo, ¡Gente! Arrepentíos ante Alá y pedirle perdón, pues yo le pido perdón cien veces al día. Esto está en Muslim 2702 y Abu Da'ud 1515. Número 15. Abu Hamza Anaks al-Mali, Ibn Mal. ¿Quedaste complacido con él, sirviente del mensajero de Alá, dijo, el profeta, la paz de Diosa, con él, dijo, «Alá se alegra cuando su siervo se arrepiente de sus faltas, más que vosotros cuando encontráis a vuestro camello después de haberlo perdido en el desierto». En la versión transmitida por Murlin dice, «La alegría de Alá por el arrepentimiento de su siervo es mayor que la de cualquiera de vosotros» que cuando estando en una tierra desierta se escapa la montura con los víveres y el agua. Entonces, desesperada y desahuciada, se recuesta a la sombra de un árbol y mientras se encuentra allí aparece su montura de pie junto a él y rápidamente la toma por sus riendas. Y en vez de decir, Alá, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, dice, Alá, tú eres mi siervo yo soy tu señor, debido a la emoción y a la inconmensurable alegría. Convenido por Al-Bukhari, volumen 11, Hadith 91 y Muslim 2747. 16. Narró Abu Musa al-Ashari, que Alá esté complacido con él, que el profeta la paz de Dios con él dijo, Alá, Estiende su mano durante la noche, para que se arrepienta quien le desobedece en el día. Y extiende su mano durante el día, para que se arrepienta quien le desobedece durante la noche. Así será hasta que salga el sol por el poniente. Esto está en Muslim 2759. 17. Narró a Buhuraira que hablaste complacido con él que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, Alá aceptará el arrepentimiento de todos los que se arrepientan antes de que el sol salga por el poniente. Esto está en Muslim 2703. 18. narró Abdullah ibn Omar ibn al-Hatah, que Alá esté complacido con él, que el profeta la paz de Dios con él, dijo, Alá, que sea alabado y bendecido, acepta el arrepentimiento del siervo mientras éste no agonice. Esto está en at quinientos 3537 y Hadith Hasan. 19. Sir Ibn Ubaish dijo, me presenté ante Safwan Ibn Asal. Estaba este complacido con él para preguntarle acerca de pasar la mano humedecida por encima de la media de cuero durante la ablución y me dijo qué te trae por aquí sir le contesté busco el conocimiento dijo los ángeles descienden sus alas ante aquel que busca conocimiento como señal de complacencia le dije, tengo una duda acerca de pasar la mano humedecida por encima de la media de cuero, luego de anular la ablución. Y como tú has sido uno de los compañeros del profeta, a de con él, he venido a consultarte si le oíste mencionar algo sobre el tema. Dijo, sí. Solía permitirnos, durante tres días y tres noches, mientras estábamos de viaje, hacer la ablución pasando la mano humedecida, por encima del Juz Cuando anulábamos la ablución Por haber orinado, defecado y dormido Pero no cuando no Encontrábamos en estado de impureza mayor Luego le dije ¿Le oíste mencionar algo sobre el amor? Dijo, sí Estando con el mensajero de Alá, La patria de él, Durante un viaje Un beduino lo llamó a gritos Mohammed, ¡Mohammar! ¡Mohammar! Y el mensajero de Alá, la paz de con él, le contestó con el mismo tono de voz, toma. Entonces, recriminé al beduino diciéndole, baja tu voz. ¿No ves que estás delante del profeta, la paz de con él, y se nos ha prohibido hablarle así? Dijo el beduino, no bajaré la voz. ¿Qué pasará con aquel hombre que ama pertenecer a un pueblo? pero no alcanza a obrar como ellos? El profeta La Paz de Dios con respondió, el hombre estará en el día del juicio junto a quien haya amado. Luego siguió hablándonos de una puerta en el poniente, cuya longitud es tan grande que un jinete tardaría en recorrerla cuarenta o setenta años. Dijo Sufián, uno de los transmisores, Alá la creó el día que creó los cielos y la tierra, y desde entonces se encuentra abierta para el arrepentimiento. Se cerrará recién cuando el sol aparezca por ella. Esto está en Atarmidi 3539, Hadis Hassan Sahib. Ahmed 3529 e Iben Iván 186. Veinte. Narró Abu Sa'id al-Yudri, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, Hubo un hombre que mató a noventa y nueve personas, y un día preguntó por el más sabio de la tierra. Le indicaron a un monje, fue a verlo y le preguntó, que si habiendo matado a noventa y nueve personas, le sería aceptado su arrepentimiento. Le respondió, no. Entonces lo mató, completando así los cien. Después volvió a preguntar por el más sabio de la tierra, y le indicaron otro gran sabio, al que le preguntó que si habiendo matado a cien personas le sería aceptado su arrepentimiento. Le respondió, sí, nada se interpone entre tú y el arrepentimiento. A continuación le dijo, Parte hacia una tierra en la que encontrarás a personas que adoran a Alá, que sea alabado y bendecido. Adórale junto a ellos y no regreses a tu tierra porque es maligna. El hombre se dirigió hacia ese lugar y a mitad de camino le sobrevino la muerte. Los ángeles de la misericordia y los del castigo discreparon acerca de él. Los primeros dijeron, se dirigía a Alá con su corazón arrepentido. Dijeron los segundos, nunca hizo una obra de bien. Finalmente, llegó un ángel en forma humana y juzgó entre ellos diciendo, medid desde la tierra de la cual procedía hasta la que se dirigía y pertenecerá a la que más cerca estuviera al morir. Midieron y lo encontraron más cerca de la tierra a la que se dirigía. Entonces lo tomaron los ángeles de la misericordia. Convenido por Al-Bukhari, volumen 6, número 373, y Muslim 2766. En otra versión registrada en el Sahib Al-Bukhari dice, y al encontrarse un palmo más cerca de la ciudad piadosa, lo incluyeron entre su gente. 21. Abdullah ibn Kab ibn Malik, jefe de su pueblo, dijo, Escuché a Kab ibn Malik, que habiste complacido con él, Decir cuando no acompañó al mensajero de Alá, la paz de Dios con él, en la batalla de Tabuk. No dejé de acompañar al mensajero de Alá, la Paz de con Él En ninguna de las campañas que hizo Excepto en la de Tabuk La batalla de Bader No la presencié Pero no se recriminó a nadie Por no combatir en ella El mensajero de Alá La Paz de con Él Y los musulmanes Habían salido al encuentro De la caravana de Kuraish Y Alá quiso Que se enfrentaran al enemigo Sin previo aviso sin embargo, estuve presente con el mensajero de Alá, la paz de con él, en la noche de Akaba, cuando le dimos nuestro juramento de fidelidad, y cambiaría ese día por el de Bader, aunque para la gente este último sea el más recordado. En cuanto a la batalla de Tabuk, puedo decir que nunca había estado tan fuerte, y por Alá, que jamás antes había preparado dos monturas como las que preparé para esa batalla. Era costumbre del profeta, la patria de Zaconel, no mencionar la campaña que quería hacer, pero Tabuk fue la excepción debido a su extrema dificultad. En esta batalla el mensajero de Alá, la patria de Zaconel, se preparó para un largo y penoso viaje y en el que debían soportar un terrible calor. Además se enfrentarían a un sinnúmero de enemigos, y por ello les informó a todos cuán difícil sería para que hicieran los preparativos necesarios y se pertrecharan debidamente. Por otro lado, el momento era propicio para escabullirse, al no existir registro de los combatientes en libro alguno, pero eran realmente pocos los hombres que no querían alistarse. La campaña la realizó el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, en el momento en que los frutos estaban maduros y cuando la vegetación estaba más frondosa. El mensajero de Alá, la paz de Dios con él y los musulmanes se prepararon para partir. Yo me levanté temprano para alistarme, pero luego me dije a mí mismo, ¿Puedo hacerlo en cualquier momento? Así fue, como pasó el tiempo, sin que me alistara. Continué con esa idea mientras que todos los demás ya se habían levantado y preparado para la marcha. Partieron con rapidez y ya se habían adelantado hacia la campaña cuando pensé en montar y alcanzarles, y ojalá lo hubiera hecho. Luego no pude hacerlo porque pensé que se si salía al encuentro de los combatientes después de la salida del mensajero de Alá, la paz de Dios a con él. Me entristecía saber que no encontraba a otro en mi misma situación y que solo veía que los hipócritas y los inválidos lo habían hecho. No preguntó por mí el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, hasta que llegó a Tabuc y estando sentado con la gente preguntó, ¿qué ha sido? De acá vive Malik, le contestó un hombre de la tribu Bani Salima, mensajero de Alá, le ha retenido su vanidad y engreimiento. Inmediatamente replicó Mual ibn Yabal, que Alá esté complacido con él, «¿Qué mal está lo que has dicho, profeta, por Alá, que no conocemos de él sino el bien?» Al oír esto, el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, permaneció en silencio. En ese momento apareció la sombra de un caminante, vestido de blanco en la lejanía, y el profeta, la paz de Dios con él, dijo: Abu Haisamah. Y efectivamente era él, Abu Haisamah, de quien se mojaban los hipócritas, porque dio en caridad solamente un puñado de granos. Continuó acá. Cuando me llegaron noticias de que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, había salido de Tabuk en caravana y se dirigía hacia aquí, me intranquilicé. Empecé a pensar en la mentira que le diría para escapar de su enojo. Inclusive he pedido opinión de algunos familiares sabios para encontrar un argumento válido. Cuando me informaron que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, se encontraba cerca, y su llegada era inminente, supe que jamás tendría éxito mentir. Así que resolví decir la verdad. Llegó el mensajero de Alá, la paz de Diosa con él, a Medina, y siempre que llegaba, pasaba por la mezquita. Entonces rezó dos rakat en ella, y luego se sentó con la gente. Una vez sentado en la mezquita, los que se ausentaron del combate, se acercaron a presentar sus excusas, y a jurarle al profeta la paz de Dios con él, que decían la verdad. Fueron ochenta y tantos hombres, y él les aceptó sus excusas. Pidió perdón por ellos, y abandonó sus secretos a Alá. Cuando llegué, y me sonrió con una sonrisa airada, y dijo, ven. Me acerqué hasta sentarme frente a él, y me preguntó, ¿qué te ha impedido presentarte?, ¿no te habías comprado un camello? Le dije, mensajero de Alá, por Alá, que si hubiera estado frente a cualquier otro hombre de este mundo, me habría excusado con él. Sin embargo, no estoy dispuesto a mentir con argumentos falsos, sino que voy a decirte la verdad, aunque te enojes por ello. Afrontaré las consecuencias deseando que Alá, la paz de hacer con él, acepte mi arrepentimiento. Por Alá, que no hay excusa para mí. Por Alá, que nunca había estado tan fuerte y tan preparado como para esta campaña. El mensajero de Alá, la Padre de con él, dijo, ha sido sincero, y veremos qué dictamina Alá sobre ti». Algunos hombres de la tribu de Bani, Salmá, me dijeron, «Por Alá, que no conocíamos de ti ninguna falta anterior a esta». Y has sido incapaz de excusarte ante el mensajero de Alá, la paz de Dios a con él, como lo hizo, lo hizo y lo han hecho los demás. Si te hubieses excusado, te habría bastado que el mensajero de Alá, la paz de Dios a con él, pidiera perdón por ti. Por Alá, que no cesaron de reprocharme al punto que pensé en volver ante el mensajero de Alá, la paz de Dios a con él, y desmentir lo que había dicho. Les pregunté, ¿hay alguien más en mi misma situación? Dijeron, sí. Hay dos hombres más que dijeron lo mismo que tú. Y el profeta, la paz de él le respondió lo mismo que a ti. Pregunté, ¿quiénes son? Dijeron, son Murara ibn Rabi al-Amri y Gilal ibn Umania, al-Wazkifi. Dijo Kaaf, hicieron mención de dos hombres rectos y ejemplares que estuvieron presentes en la batalla de Bader. Posteriormente el mensajero de Allah, la paz de Saconel, prohibió que nos hablaran a los tres que nos ausentamos de la campaña de Tabuk sin excusa. La gente se alejó de nosotros y todos cambiaron su comportamiento hacia nosotros al extremo de que desconocí la tierra, ya no era la misma que conocía. Permanecimos así cincuenta noches, en cuanto a mis dos compañeros, fueron a recluirse en sus casas, abatidos y llorosos. En cambio, yo era el más joven de todos y el más fuerte. Salía para hacer la oración en congregación con los musulmanes y visitar los mercados, pero nadie me hablaba. Solía ir a la reunión que tenía el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, después de la oración. Lo saludaba y me preguntaba a mí mismo, habrá movido sus labios para devolverme el saludo o no. Luego rezaba cerca de él y lo miraba a escondidas. Cuando yo rezaba él me miraba, pero cuando trataba de mirarlo, esquivaba mi vista. Pasó el tiempo y los musulmanes me rehuían. Entonces me dirigí a mi primo Abu Katara, quien era el más querido para mí. Y salté el muro de su huerta. Lo saludé y por Alá, que no me devolvió el saludo. Entonces le dije: Abu, catada, por Alá, que tú sabes que yo amo a Alá y a su mensajero, capaz de estar con él. Permaneció callado. Entonces volví a repetir lo mismo. Volvió a permanecer callado y volví a insistir. Finalmente contestó: Alá y su mensajero saben más. Mis ojos se inundaron de lágrimas y me marché por el mismo camino, saltando nuevamente el muro. Cierto día, caminaba por el mercado de Medina, cuando un campesino procedente de Sham, de los que vienen a vender alimentos, dijo en voz alta, ¿Quién me indica dónde puedo encontrar a Kaz Ibn Malik? La gente empezó a señalarme hasta que me vio y me entregó una carta del rey de Gazán que decía, nos ha llegado la noticia de que tu amigo te ha desdeñado, te invitamos a que compartas con nosotros nuestra morada en la que te honraremos. Cuando terminé de leer la carta exclamé, esta es otra prueba. Luego me dirigí al horno de pan Lo encendí Y arrojé allí la carta Para que se quemara Habían pasado ya cuarenta De los cincuenta días Cuando aún no había descendido Revelación alguna A nuestro respecto Vino un hombre y me dijo El mensajero de Alá La paz de Dios con él Te ordena que te apartes de tu mujer Le pregunté ¿La divorcio? Dijo no pero no mantenga relaciones conyugales. El profeta envió decir lo mismo a mis dos compañeros, y entonces le dije a mi mujer, ve con tu familia y quédate con ella hasta que Alá dictamine sobre mi casa. La mujer de Hilal ibn Umama acudió ante el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, y le dijo, mensajero de Alá, Hilal ibn Umama es un anciano sin riqueza alguna, y no tiene criados. ¿Desaprobaríais que le cuidaran? Dijo, no, pero que no cohabite contigo. Dijo ella, por Alá, que no tiene deseo ni de moverse. Por Alá, que no ha dejado de llorar desde que todo esto comenzó. Uno de mis familiares me aconsejó, pídele permiso al mensajero de Alá, la paz de con él, para que tu mujer te atienda, pues él le ha dado permiso a la mujer de Hilal Ibn Umama para que la cuide. Dije, no le pediré permiso al mensajero de Alá, la paz de ser con él, para eso. No estoy seguro de lo que dirá, porque soy un hombre joven. Permanecí otras diez noches en esa situación, hasta que completamos las cincuenta noches que se prohibió que nos hablara. A la mañana siguiente de cumplirse las cincuenta noches, hice la oración del alba. En una de nuestras casas, mientras estaba sentado con mi corazón encogido, y pareciéndome estrecha la puerta, a pesar de toda su extensión, oí la voz de un compañero del profeta, que gritaba con toda su fuerza desde lo alto de un cerro. Acá vive en Malik, alégrate. En ese momento caí al suelo postrado en señal de agradecimiento y supe que había llegado el alivio. El mensajero de Alá, la paz de Soconel, con él, anunció a la gente que Alá, que se ha alabado y bendecido, había aceptado nuestro arrepentimiento después de rezar la oración del alma. Luego la gente comenzó a felicitarnos. Un hombre galopó hacia mí a caballo mientras que otro de la tribu de Aslan subió a lo alto del cerro. La voz fue más rápida que el caballo, y cuando llegó el hombre que me había albriciado con su potente voz, le regalé mis prendas de vestir, en agradecimiento por su alegre noticia. Por Alá, que aquel día no tenía más ropa que aquella, y tuve que pedir prestada otra vestimenta. Me dirigí hacia el mensajero de Alá, la paz de Dios con él y toda la gente se agolpaba para felicitarme y me decían felicidades, Alá ha aceptado tu arrepentimiento. Luego entré en la mezquita y el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, estaba sentado con la gente a su alrededor. Se levantó Iben Ubaidula y corrió a estrecharme la mano y felicitarme por Alá que no se levantó ningún otro hombre de entre los emigrantes, y por eso Tab jamás olvidó la actitud de Talha. Cuando saludé al los mensajeros de Alá, la paz de Saconel me dijo con su rostro radiante de felicidad, alégrate, pues este es el mejor día para ti, desde que tu madre te dio a luz. Le pregunté, ¿procede de ti mensajeros de Alá o procede de Alá? Dijo: No, procede de Alá, que sea alabado y bendecido. Cuando el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, se alegraba, su rostro se iluminaba como la luna. Cuando me senté frente a él, le dije: Mensajero de Alá, como parte de mi arrepentimiento, deseo dar dinero en caridad para la causa de Alá y su mensajero. Dijo el mensajero de Alá, la paz de Dios con él. Será mejor para ti que conserves parte de tu dinero. Le dije, todavía conservo mi parte del botín de la campaña de Haybach. Mensajeros de Allah, Alá me ha salvado por decir la verdad. En adelante siempre hablaré con la verdad. Por Allah, que desde aquel día en que juré al mensajero de Allah, la paz de esa con él, no he visto a ningún musulmán al que Alá haya otorgado la gracia de hablar con la verdad de la manera que me la otorgó a mí. Por Alá, que desde aquel día no he mentido a sabiendas, que Alá me proteja de la mentira en lo que me reste de vida. Y Alá, el Altísimo, descendió la revelación siguiente, en el capítulo 9, versos 117 a 119. Alá perdonó al profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes les socorrieron cuando le siguieron en los momentos difíciles de la expedición a Tabuc, y aceptó el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de flaquear y abandonar la expedición. Ciertamente él es compasivo y misericordioso con sus siervos, y también aceptó el arrepentimiento de los tres que se negaron a participar de la expedición. A estos les resultó estrecha la tierra, a pesar de su vastedad, por la vergüenza que sentían. ¡Oh, creyentes, temed a Alá y contaos entre los veraces. Dijo Kab, por Alá, que no he recibido una gracia mejor, después de haber sido guiado al Islam que la de haber podido ser sincero con el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, y no haberle mentido, y por ello, perecer como perecieron los que le mintieron, ya que Alá, el Altísimo, le dijo a aquellos que mintieron, en el capítulo 9, versos 95 y 96 del Corán. Cuando retornáis a ellos, después de la batalla, os juran por Alá, que no pudieron acompañaros, para que le dispenséis, apartados de ellos, pues hicieron algo repudiable y su morada será el infierno, como consecuencia de lo que cometieron. Os juran por Alá, para que estéis conformes con ellos, pero si vosotros os complacéis, sabed que Alá no se complace con los corruptos. Repito, esto es el capítulo 9, versos 95-96. Dijo Ka «Nos quedamos los tres rezagados con respecto a aquellos a quienes el mensajero de Alá, la paz de con él, aceptó sus excusas por no haber combatido, oyó sus juramentos y pidió perdón por ellos, pues postergó nuestro asunto hasta que Alá decidiera al respecto. Dijo Alá el Altísimo, «Los tres que se rezagaron en la expedición». Y no se refiere a que nos rezagamos en la batalla, sino que fuimos retrasados hasta saber si Alá aceptaba nuestro arrepentimiento o no. Todo esto está citado en Al-Bukhari, volumen 8, hadis 86, y Muslim 2769. Acorde a otra versión, el profeta la paz diosa con él, Salió el jueves para la batalla de Tabuk. Y le gustaba salir a combatir ese día. En otra versión, siempre regresaba de día a media mañana y al llegar el sábado rak'at en la mezquita y permanecía allí sentado. 22. Narró Abu Nuayyir Inraniban al Husain al Hukait que alaste complacido con él que una mujer de la tribu de Yuhaina se presentó ante el mensajero de Alá, la paz de Dios sea con él, embarazada por adulterio, y le dijo, mensajero de Alá, he transgredido los límites, aplícame pues la pena que me corresponda. El profeta, la paz de Dios sea con él, llamó a su tutor y le dijo, trátala bondadosamente, y cuando dé a luz, tráela. Así lo hizo, y el profeta, la paz de Dios con él, mandó que la cubriesen, juzgó y fue lapidada, y luego rezó la oración fúnebre por ella. Omar le dijo: ¿Rezas por ella siendo que ha cometido adulterio? Dijo: Pero se ha arrepentido de tal forma que si se comparara con el arrepentimiento de 70 habitantes de Medina, los igualaría. ¿Acaso has visto a alguien mejor que aquel que se sacrifica a sí mismo, buscando arrepentido la complacencia de Allah, que sea alabado y bendecido? Esto está citado en Muslim, 1696, Abu Da'ul, 4440, At-Tirmidhi 1435, An-Nusay, volumen 4, verso 51, y Aqmaa. Volumen 3, verso 122. 23. Narró Ibn Abbas, que Alá esté complacido con él, que el mensajero de Alá, la paz de Dios con él, dijo, aunque el hijo de Adán tuviera un valle repleto de oro, desearía tener dos, y solo abandonará su anhelo por los placeres de la vida mundanal cuando su boca se llene con tierra de su sepultura. Pero Alá perdona A quien se arrepiente Convenido por Al-Bukhari Volumen 11 Número 216 Y Muslim 1049 Agma 1-370 24 Narró a Abu Huraira Que Allah esté complacido con él Que el mensajero de Alá La paz de esa con él dijo Alá Altísimo sea, ríe por la acción de dos hombres en la que uno mata al otro, y ambos ingresan al paraíso. Uno muere luchando por la causa de Alá y el otro, luego de victimar al primero, se arrepiente ante Alá de su crimen, acepta el Islam, y muere mártir, luchando por la causa de Alá. Convenido por Al-Bukhari, volumen 6 eh, número 29 y Muslim 1890.